Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Ja, innan vi drar igång här så vill jag bryta av lite med bara att eh, berätta för att vi ska ha en frågespecial snart. Vi brukar göra någon sån per år och nu är det dags igen. Så att skicka in era frågor till eh, våra eh, pappapodden på Instagram eller till våra eh, privata Instagramkonton eller till nissaochmanna at gmail.com så ska vi ha ett matigt frågespecial där vi svarar på precis allting som ni vill veta om oss. Så gör det. Okej, okay, eh, nu kan ni köra igång igen här nissaochmanna. Halli, hallå! Välkomna till Pappapodden. Det var länge sedan vi sa vilket avsnitt det var. Det kan jag säga idag. Det är avsnitt nummer 438. Det var också länge sedan jag sa vad jag hette. Jag heter Nisse Edvall. Hette jag och heter och du heter Manne Forsberg. Du sitter Stämmer. i sovrummet i Hägersten som då mm. är i delen Mälarhöjden av Hägersten. Och jag sitter i Farsta på kontoret. Jag blev lite sen idag. Till dig, ja. ditt inspelning Tre minuter sa jag, det blev fem minuter Och det här kan vi Ja, det hade nog kunnat bli längre, det var jag som ringde upp det efter fem minuter Ja, men då var jag färdig Då skulle jag precis ringa dig, ja. då hade jag satt mig liksom Vid skrivbordet och var färdig Men anledningen till att jag blev sen, jag tänkte att vi kunde börja där ja. Det var För att Du vet att jag förr i tiden i podden Så skröt jag ganska mycket Om hur Hur mycket Alltså mina städrutiner. Jag hade ju det här mm. Annika Lantz hade lärt mig via omvägar. Jag vet inte ens längre hur jag fick reda på det. Men att de hade ett system hemma där de plockstädade på onsdagar. Och de eh, dammsög och skurade på eh, torsdagarna. Eh, jag minns. Ja, och det här har jag då... Vi har konstaterat i efterhand att podden handlade mycket om att bli vuxen. Och att vi... 
trodde att vi var ganska ensamma om att göra sådana saker som alla vuxna gör. Fast ja. på att vi var kanske lite sämre på dem. Och att vi förstod inte att det blev ju väldigt underhållande att lyssna på. Inte för att det var, vi tänkte att det kanske var lärorikt. Att folk lärde sig några rutiner eller så. Men det var ju roligt för folk att lyssna på att vi pratade som att vi uppfann hjulet om saker som folk gör mycket mer kersvint än vad vi gör. Men det var ju också så att vi fick, ju, jag, eller jag fick i alla fall aldrig några liksom eh, reaktioner som var typ, hör du din jävla tönt, alla gör så sådär. Eh, Nej. För att jag tänker mig att om man tycker så, då kanske man inte lyssnar på oss. Men utan det jag fick var ju ett fåtal sådana jag minns till exempel vänner till podden, tvillingpodden du vet. Eh, mm. Angelica och Jessica. Eh, nu ska vi se, Angelica var ju då för tiden gift med Stefan. De är ju skilda nu. Lagergren, ja. Stefan, han kommer ihåg, hörde av sig bland annat när jag berättade om mitt knep med att ha frukostlådor i kylen. Jag vet inte om du minns det. Att jag hade som en ja. plastlåda där jag hade alla frukost eh, frukostdetaljer, vet du, frukost eh, mm. eh, ost, smör, skinka eh, motsvarande så att man bara enkelt kunde ta ut en låda och det tyckte han ju var skitsmart och hade infört mina föräldrar har också infört detta eh, I, ja, okay. I sin så du var ganska duktig väl vissa saker ja, men det är det jag menar. Och, och jag tror att varje mm. sån där liten grej var ju som att föda en eh, om man sprutar bensin på en brasa för det gav ju mig liksom storhetsvansinne mm. så det gjorde ju att jag liksom trodde att jag var typ som hon den här Eh, städtanten på TV4 du vet som har haft de här städprogrammen att jag liksom var Ja eller som den här är det inte någon eh, typ japan som har oh. man ska sortera hela sitt hem och ha få ägo delar och införa ordning och sånt där att det var en sån Just det. Eh, det är mm. typ som någon uppdaterad Feng Shui version ju eh, att man skulle ha som ett visst system i garderoben det var inne för ett tag sedan Nu vet jag inte hur det är med det där längre. Om man fortfarande ska ha så i sin garderob. Men jag har det i alla fall. Jag har sorterat min garderob nyligen. (hör) Det känns jättebra. Men det är inte det jag ska prata om. Utan jag ska ju prata om varför jag var sen. Och det var inte för att jag sorterade garderober eller höll på att städa det. För att vi har ju konstaterat att jag har slutat med det här systemet. Nu är ju städning någonting som bara händer. Och det funkar ganska bra också kan jag säga. Det är jättetrevligt. Men däremot så är det en sak som jag gör som jag nu precis på samma sätt som jag pratar om städningen på lika naivt kommer jag nu ta upp det som vore det liksom unikt och så får alla då det här ska bli intressant om du tror nu att det här också är någonting som alla gör (laughs) om det liksom är Eh, och det finns Torkar sig i rumpan Nej det gör jag inte, jag spolar i vatten Jag spolar i vatten mm. där eh, det, det tycker jag alla ska göra Det är liksom mm. alltså, kolla på. Om man inte har alltså, Allt beror ju på Det här har vi också pratat om många gånger Fan jag skulle aldrig lagt Nej, upp den Men allt beror ju på vad det är för konsistens jag menar, är, är man en person ja, som du... gör ninja Alltså du vet begreppet mm. eh, Ninja Poop att det liksom är in and out Och det märks ingenting liksom Den försvinner iväg och det är liksom man kan ställa sig upp och hoppa vidare Då är det, behöver man inte hålla på med någonting Men är man mer en person som eh, Bakar kladdkaka Då är, är, krävs det ju andra eh, Trätt eh, Sätt än Ett torrt eh, pappersarv Vi har haft ett helt avsnitt om det en gång Det här med skitstickan mm. Och det är roligt nu att du med en annan kost. Att Du verkar växt ifrån det som du vill avbryta mig För du, den gången blev du väldigt Det kommer jag ihåg, det var när vi var på Perfect Day Du pratade länge och ja. väl Och du klippte ju det här väldigt noggrant också Med fågelkvitter Och, och du hade en lång mm. utläggning om olika kvistar Och pinnar som man historiskt har använt När man har eh, tvättat sig Ja men det var för att jag hittade en så här Lång, väldigt intressant artikel Om det här Mm, mm. Men nu kändes det, det, det som att du bara ville avbryta mig när jag började prata om det. Ja, men nu känns det som att, eh, att du, vill, du vill bli avbruten för du vill, inte, du vill inte komma till saken. Så att därför är det farligt att leda in dig på stickspår. För det, det är ungefär som min eh, gamla biologilärare eh, som... Eh, Man, hon var så beskälad så man kunde, om, man, om hon pratade om någonting jävligt tråkigt mm. När naturkunskapslärare var hon Dels hade hon ett tick som sa hela tiden shh, 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 shh. Även om hon gick helt själv i korridoren Och det var helt tyst Hon var i 60-årsåldern så hyssade hon Det är ju ett Ja, det var hemskt rörande var det Men sen så kunde man då Om hon pratade om något skittråkigt Så kunde man säga Berätta om slagugglor Och då kunde hon inte låta bli. Så då pratade hon om slagugglor så hon var liksom väldigt lättledd. Kanske f- 
antingen så är det för att hon är beskälad eller för att hon tyckte själv att det var så jävla tråkigt att prata om det hon skulle prata om. Och nu känns det lite som att du tycker det är så tråkigt att prata om det du ska prata om. Så att du, om man liksom nämner bara andas någonting om bajs, då blir det liksom tio minuter. Det är det jag var rädd för. Ja, men grejen är ju att bajs är det roligaste som finns ju. Så att ja. allting annat kommer ju eh, i, eh, I liksom ljuset av bajset framstå. Det varje, när, du, när du planerar de här pappapotasnittet, skriv bara bajs då. Ja. Att jag bara ska prata om bajs varje vecka. Nej, ja. jag ska prata om, ja. istället för städrutinen då, som jag har eh, lämnat bakom mig, så ska jag prata om min hudvårdsrutin. Oh. Det känns väl inte så tråkigt? Alltså nu när du fick det så här, det kändes väl som att så här, det här är ju en eh, showstopper. Nu blir det liksom, nu blir det mm. åka av, tänker du inte det? <laughs> ja, 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 men det jag tycker det är spännande. Ja, eh. Alltså det, det är någonting som händer här med det edvalska hushållet som är väldigt eh, speciellt. Li har ju blivit någon slags, jag vet inte hur länge hon har varit det, men hon lägger upp otroligt mycket olika om hu- grejer om hudvård och på behandlingar och ställer frågor till hudvårdsproffs. Och, och du har ju din galopperande 40-årskris eh, som yttrar sig på massa olika sätt men det här känns väl som en del av det eh, och ja det är otroligt intressant, verkligen mm. jag vill veta allt om mm. det edvalska mm. u- hushålls, eller vet du det, hudvårdssystemet <laughs> ja. då, vill du, då undrar jag vill du att jag ska börja med kvällen eller med dagen? alltså med morgonrutinen Mor- eller kvällsrutinen? jag vill nog kanske, först att du ska ge lite bakgrund, när började du med det här? hur länge har du hållit på med huden på kvällen och morgonen? så här är det ju att jag har ju alltid haft en problemhud ända sedan jag var ett litet böjväxtbarn som de mm. sjunger i Lejonkungen. Så har jag haft problem med eczem. Det tog vi upp senast förra veckan när jag berättade om de här bruna glasburkarna med liksom fetsalva som de blandade ihop på apoteket när jag var liten. Mm. Och det här har yttrat sig på olika sätt. Jag har haft olika typer av... Eh, jag har haft någon slags psoriasis-diagnos. Eh, och jag har ju haft... Eh, ni som har hängt med podden vet ju att vi har haft... Vi har ju sänt varje vecka. Eh, i Varje måndag i eh, drygt åtta år. Men det var en måndag när det var ett väldigt kort avsnitt. Det var ju när jag hade 40 graders feber och stora sår i ljumskarna. Och mm. mellan skinkorna. Som också var... Eh, en frukt av samma träd Det vill säga jag har någon slags autoimmuna problem Ja du gick Du gick till Dalens Vårdcentral varje dag Och fick din rumpa Tittad på och omplåstrad Ja jag hade ju fått alltså min egen kropp Började checka upp sig själv så att säga Och jag har ju också Jag har ju exakt samma skrotokon Jag har ju svår exem fortfarande och självsprickor Men de yttrar sig aldrig på det sättet Alltså du Nej, men jag kommer det dit. konstiga med dig är väl att du får finnar ja. eh, För det är ju mer alltså, Exem och atopisk hud är ju mer torr hud, mm. sån har jag Därför får jag inte finnar utan jag får sprickor och exem Men du har Nej, jag fattar inte riktigt Du, du får finnar och blämmor Ja, jag får alltså inflammerade hårsäckar får jag. Eh. Ja, Men är du atopiker? När du säger exem Ja, men det, det, här är ju, det, här, det, det här är ju liksom på något sätt, som jag säger, ett frukt på samma träd. Alltså det är någonting i min ja. kropp. Alltså rent, när man har atopisk hud, alltså atopisk eczema och allting, det är också autoimmunt. Alltså det är ju att kroppen mm. eh, reagerar ju på fel sätt liksom. Alltså den börjar ju, mm. den överreagerar på olika saker. Och det här mm. är, är ju eh, någonting i eh, linje med det. Det är någonting med min hud. Jag också får ibland också så här, det är väldigt sällan man får liksom finnar på knäna, vilket jag får rätt ofta. Jag får också väldigt ofta såna afte, det vill säga blåsor på tungan och ner i svalget. Uh, ja, skitsamma. Men du i alla fall så har ju jag liksom håll... Är det ju inte skitsamma för dig? Nej, det är det ju verkligen inte. Alltså det, är ju, det här är ju <laughs> jättejobbigt. Men då har jag i alla fall ja, eh, på olika sätt försökt behandla det här då, mina hudproblem i ansiktet då, för jag tycker att det är ganska otrevligt eller ser ganska otrevligt ut när man har liksom finnar. Så att då är jag eh, nu med hjälp av en hudterapeut i, eh, som jag var besökte i, eh, som ju är ett kapitel för sig. Alltså, hon är i 70-årsåldern hon har just, hon tidigare varit på Östermalm, hon är sån här som har typ haft hand om Silvia och liksom varit med sedan slutet på 60-talet och liksom behandlat hud eh, på olika mm. sätt. Eh, och nu har hon dragit sig tillbaka så att nu har hon ingen stor liksom flådig eh, salong på Östermalm längre utan nu har hon i, i sitt hem som är i typ Fan, var det i Abrahamsberg eller var det någonstans? Ja, men någonstans i, i Bromma-trakten där i alla fall. Ja, skitsamma. Mm. Eh, I liksom hennes eh, flerfamiljshus i källaren så har hon. Eh, och 
kombinerat med en antikvitetaffär. Ja, vad roligt. Vad sa du, hur hade du hittat henne? Det är Li som har gått till henne i alla år. Ja. Och hon... I alla år, så Li har hållit på med det här jämt alltså. Ja, och jag, det är väl det här jag tror att alltså för alla våra kvinnliga lyssnare så tror jag att det jag ska säga nu är väl liksom inget så här. där är det väl lite som att ja, städa städrutinen, att det, är så här, det här är något mm. man gör. Men jag tror att för män eh, så tror jag att det här är och det här är min test då, att det här är tämligen unikt. Men jag ska nu sluta bita varandra bush så att säga. Eh, på morgonen, jag börjar med morgonen då eh, har jag en lätt exfolierande tvätt som heter Neostrata Mandelic Clarifying Cleanser. Jag kommer såklart tips om det här på mitt Instagram-konto när här, eh, så att ni får alla termer eh, klart för er. Det är alltså exfolierande, det är lite så här peeling, alltså att man tar bort eh, döda hudceller och smuts liksom på huden. Eh, det har jag det. Följt av då eh, exfolierande pads. Eh, nej, förlåt, det här är ju kvällen. Eh, jag har en, eh, eh, en eh, BHA-gel Som också är exfolierande där på morgonen. Från Paula's Choice. Det är inga sponsorer eller någonting. Eh, som har... Eh, men du hoppas för att det ska bli det. Det, ja, det du rabblar olika varumärken. Ja, men jag, det är skitsamma med varumärkena. Jag bad Li smsa liksom, allting till mig. Eh, <laughs> så att jag har fått ett eh, sms med det. Eh, men då har jag först mm. i alla fall en, en, en tvätt. Och sen så, som jag har i. Och då gör jag så här. Jag tvättar eh, ansiktet. Och sen så tar jag också bak i nacken. För att jag har ju haft problem med finnar liksom, i, I eh, hårslutet. I nacken. Förstår jag vad jag menar. Och bakom öronen. Mm. Så låter den sitta i samtidigt som jag Och det här är också otroligt imponerande eh, Att borsta mina tänder Med en eltandborste i två minuter Samtidigt som jag gör eh, Tåhävningar Alltså det här är sexigt eller hur Att jag tvättar med min ansiktstvätt Det här är ju American Psycho på riktigt <laughs> så att jag, eh... Det är exakt så här han på Fast han gjorde 500 armhävningar och så där. Men, men det här är liksom Om det hade varit 2021 så hade det varit exakt så här <laughs> Ja men förstår då Att jag ibland När jag bara säger så här, När Jojo säger så här, Ska vi gå nu till förskolan Och jag säger så här, Jag ska bara borsta tänderna Då vet han att Okej okay, Då kan jag sätta mig tillbaka Och se ett avsnitt till Av sommarlov typ Ja <laughs> eh, i alla fall Så när jag har gjort det där då Alltså borstat mina tänder Och eh, då eh, haft den här eh, ansiktstvätten i samtidigt. Så eh, då tittar jag eh, liksom med min, en okulär besiktning av huden. Och har jag då några blämmor, alltså några små varfyllda saker. Då har jag en nål som jag eldar lite på. Så sticker jag hål på dem. Eh, och så tömmer jag dem då på sitt innehåll. Eh, om det nu är så. Eh, ibland är det, det ibland är det inte det. Sen efter det här då, då har jag en BH-gäll. Det var det jag pratade om. Eh, som också är då exfolierande. Som jag då eh, har ansiktet. Den, den är ju kvar liksom. Det är ingenting man tar bort. Utan den sitter kvar. Eh, och sen eh, efter det så har jag på kinderna. Där jag brukar vara röd och torr. Det är ju bara liksom på kinderna. Och lite på näsan. Du vet man kan vara torr på näsvingarna. Där kan jag vara lite röd och fnasig. Det känner du till kanske. Att man kan vara. Mm. Eh, där har jag en hudkräm eh, som... Sikaplast eh, Baum B5 eh, heter den. Och den kommer från La Roche på Sai. Eh, och det är en eh, Soothing Repairing Balm. Den har jag på eh, kinderna. Och sen så... Eh, det här, nu glömde jag bort ett viktigt steg. För att när jag har tvättat ansiktet med ansiktstvätten innan jag så att säga... Och, och sen när jag har borstat tänderna. Det första jag gör efter det, det är att jag smörjer in fötterna med en CCS Cracked Heel SOS. Uh, alltså härlen och, och vet du hur mjuka fötter man får av den? Det är det sjukaste jag har varit Nej, med om. Alltså du vet, jag har liksom inga sprickor. Mina, mina fötter är som barnrumpor. Jag har aldrig haft det hela mitt ja. liv. Det är helt otroligt. Men i övrigt då, eller är du färdig med den här rutinen nu? Ja, det är imorgon. Sen så har jag ju eh, kanoderm då, har jag på armar och på liksom händer och sådär. Alltså på övrig kropp. Men vad har det blivit bättre? Har du slutat få de här blämmorna och, och hudproblemen då? Ja, alltså det är det jag ska komma till då. Att, eh, på, och kvällsrutinen, den är lite enklare. Eh, eller den är inte alls enklare. Jag gör exakt samma sak. Fast då istället... Du, för... Ja, precis. Berätt, men berätt, nu behöver du inte berätta alla grejer. Nej, men jag ska bara säga alla att en skillnad på kvällen det är ju att jag på morgonen då står jag på hälarna när jag gör mina... To- då gör jag liksom inte tåhävningar. Då gör jag hälhävningar, om du förstår vad jag menar. Ja. Och på kvällen Då gör jag tåhävningar när jag borstar tänderna Och sen så har jag då exfolierande pads Och inte en Exfolierande gel då På kvällen så. När man hör det så tänker man ju så här, Men gud vad bra, han tar hand om sitt mående på något vis Och 
jättebra med tåhävningar och hälhävningar för då kommer han ha liksom benhinnor fräscha, och halsenor. Benhinnor och vader och nu kommer han inte ha några blämmor och finnar och sånt där. Men du berättar för mig att du har körtlar i hela halsen, ja. du har finnar på knäna ja. och du har inte sprungit på åtta dagar för att du har någon lårkall och varannan löptur så trampar du snett ja. och få någon, någon ligamentsproblem. Ja, det är värdelöst. Så vad skulle hända om du inte gjorde de här sakerna? Ja, men, då, det tycker jag är fel fråga att ställa. Det, utan, ja. det, det, det som man ska först konstatera är att ja, mina fötter har aldrig varit så mjuka förut som de är nu. <laughs> nej, nej, men och, det är ju faktiskt och, Mina är jättehårda kan säga och väldigt fula. Ja, alltså, det, det, där det här rekommenderar jag dig att, mm. att prova den här för att det står på den så här, ger effekt efter tre dagar och den gör det, alltså det är helt sjukt alltså den, den, är, helt, den är helt galen och finnar mm. i ansiktet, jag har inga finnar i ansiktet eh, sen Nej. jag började med det här för två, tre månader sedan, alltså verkligen göra det varje dag, hela tiden så är jag är liksom jag är bra i, i facet däremot så är det ju <laughs> som att den flyttar runt För att nu har jag ju liksom Senaste månaden så har jag haft det afte i käften Så att jag får som blåsor Och sen så har jag då liksom finnar på knäna <laughs> Så att det är som att mm. Jag liksom Som man trycker i ena änden Kommer ut någon annanstans Om du smorde in den, om du hade en så här kroppsvårdsrutin Över hela, då skulle du sprängas till slut För du skulle få ett inre tryck av finnar Som skulle så här, du skulle explodera jag, kanske Ja antagligen, och plus att jag, då, då skulle jag inte ha så mycket liv Att liksom leva utan de här finnarna för då skulle jag ju vara inlåst i badrummet hela dagen alltså mm. bara med olika hudvårdsrutiner uh, så att... men, men det här, när du berättar om hela din hudvårdsrutin morgon och kväll, mm. är det för att du vill avskräcka folk eller uppmuntra folk eller, nej, men, eller bara berätta nej, det är liv? lite för att det är en liten kul det är lite kul tycker jag att berätta om det och ja. lite kul att se sig själv utifrån att det liksom är jag brukar alltid säga att du är sjuk i huvudet och gör saker på ett sjukt sätt men sen så ibland så mm. kommer jag på mig själv med att jag också, jag är också det är lite konstigt att jag att jag liksom, för jag är mycket bättre än Li, det är Li som har liksom styrt in mig på det här, och jag är mycket bättre än henne på att ta hand om min hud, alltså hon avundas ju mig på samma sätt som hon tycker att jag är lite sjuk i huvudet eftersom jag är på toaletten så mycket, men vet du, det här är ju första gången som det inte är att jag gör någonting sånt här som hon tycker är sjukt Förstår du? För att mm. det är liksom hon tycker att ta hand om sin hud är ju någonting bra. Och det här är ju någonting som jag gör inte bara för min egen skull utan för hennes skull. För hon vill ju hellre vara ihop med en kille som inte har någon finnar i facet. Just det. Eh, och det, det är väl det som är <clears throat> en, en annan del i den här, eh, det som är lite mer sedlärande i den här historien. Det är ju det här att när man blir äldre så har man ett ansvar gentemot sin partner. Jag vet, inte, jag vet inte hur mycket du känner igen dig i det här, men när jag och Lee blev ihop, alltså i början mm. då var det, minns jag ganska mycket att vi skröt om liksom, eller skröt men att så här, vi, vi var väldigt avslappnade så här, du vet, att folk kunde säga så här, jag skulle aldrig kunna bajsa framför min partner eller någonting, och det var så här, va? Kan du inte? Vi liksom, hemma hos oss, det är öppen dörr, det är inga konstigheter. Eh, och oh, gjorde ni sånt? Verkligen. Alltså det var, var aldrig något problem liksom. Alltså det var väldigt eh, soft. Eh. Jag tyckte det var goals eh, i Ice Wide Shut att eh, alltså när eh, när de kissar inför varandra. Ja. Nicole Kidman kissar inför Tom Cruise på ett, och, på ett sätt som kändes så där. det var goals men, och, men bajs har, har jag alltid varit har jag alltid smusslat med och liksom haft tentenstickor och ja eh, sådär, det, det, hela, hela relationen. Och där ska jag väl också säga att det, det var väl kanske, jag skröt ju ganska mycket med hur avslappnad liv var. Alltså för att det var, hon hade liksom inga problem okay. med att liksom eh, hon var inte så pryd. Förstår jag vad jag menar? Utan hon, hon var ganska soft och kunde göra sådana grejer och det tyckte jag var något härligt. Och att det var, hade en sån stämning att det var liksom avslappnat hemma hos oss. Men sen så har ju där tidens tand börjat äta på liksom relationen och på eh, livet i stort. Så, där. så att nu, nu är det ju liksom inte lika det är inte lika roligt längre att typ bajsa inför varandra. För det har blivit liksom Alltså, det är ju ganska sunkigt allting som det är. Så man behöver liksom inte sunka ner mer, om du förstår vad jag menar. Utan det är som mm. att det har, har inträtt någon form av switch. Att man nu måste gå till att man istället ska eh, ta hand om sig själv och kanske stänga dörren när man bajsar och kanske tända en tändsticka och göra det liksom, försöka anstränga sig lite för att liksom minska på eh, äcklet i största allmänhet. Mm. 
Och det här ser väl jag som en, en, ett led i det. Alltså att, man liksom, att jag genom att ta hand om mig själv faktiskt visar att jag tar liksom liv på allvar och tar relationer på allvar och inte liksom sunkar ihop i en hög i soffan eh, och slutar bry mig om mig själv och om saker och ting. Eh, och det är, väl, det är väl en av anledningarna till att jag berättar den här historien. Om, mm. det, liksom är, om det är 70%... Det är bara en politiskt korrekt anledning. Ja, 70% eh, kul anekdot. 30% ändå typ så här uppmana alla ja, det som, finns en sens moral ja, det, uppmana alla att se till Bajs sig själv och, och så här, vad kan jag göra för att styra upp eh, styra upp mig själv så att jag är liksom attraktiv för min partner alltså, en annan grej som jag har gjort till exempel är att jag har börjat köpa det var ju du med om, jag, jag köpte en ny pyjamas förra veckan Mm. Uh, och jag har slutat liksom sova i typ sunkiga uh, gamla t-shirtar och alltså ha sunka sovkläder utan jag försöker liksom uh, alltså uh, ha fina grejer även när jag ska sunka om du förstår vad jag menar eftersom man är så mycket mm. sunkig ihop och nu har jag köpt någonting också jättefina viskos alltså sommarpyjamas i tunn viskos liksom shorts och kortärmat Eh, som där det liksom är man vaknar på morgonen och man ser lite trevlig ut. Man ser liksom inte ut som Men har du äntligen också då börjat frisera ditt kön? <laughs> Nej, för det har ingen efterlyst. Det vet jag att vi har längtat efter länge. Eh, det har du inte alls det. Det, det har... mellan, mellan, skål mellan skål och vägg så är det så okej. Okay. Alltså skulle det antydas <laughs> någonting åt det hållet så skulle jag ju givetvis inte tveka. Du är öppen för det nu. Jag, alltså, jag är gud, jag är, jag är öppen för allt. <laughs> ja. Ja, bra, men det låter jätte, jättebra det att du satsar på relationen och är fräsch för din fan. Ja, eller hur? Mm. Men problemet är ju att det, allt tar ju så mycket tid i anspråk. Det blir ju att det helt plötsligt tar, vilket då gjorde att jag blev sen idag, för att jag mm. eh, har då eh, nu när jag håller på att skriva boken så kan det bli så här på morgonen att, att alla rutiner blir så, det blir så jobbigt för att ska man iväg med Jojo så måste jag gå med Kajsa så att hon har och sen så eh, gjort sin grej och då har jag liksom inte hunnit göra min morgonrutin innan jag ska lämna Jojo för att det blir så förskräckligt sent allting eftersom man sover lite längre nu när det är sommar och man är uppe senare och barnen sover längre och sådär så att då när jag kommer hem då har jag inte liksom borstat tänderna och gjort min ordning så att om jag då ska börja med min hudvårdsrutin då blir det så här, då kommer jag aldrig fram till skrivbordet och börja skriva utan det blir som att halva dagen har gått för att jag inte gjort någonting. Så nu har jag börjat istället att jag sätter mig eh, liksom oborstad och börjar skriva och så kör jag ett 40 eh, kanske 2-25 minuters pass. Jag har redan gått igenom den här Pomodoro-metoden som jag har. Eh, och sen gör jag mig i ordning eh, och borstar Och det var det som hände nu idag. Att jag började med den vid pass eh, 11.50 och då hann jag inte riktigt klart till då 12.00 när jag skulle banda. Så det är ju liksom eh, nedsidan på det hela. Jag förstår. Uh, Ska du inte fråga om min hudvårdsrutin? Uh, ja, jag måste ju bara säga det att nästa steg i det här är ju att jag och Li ska bleka våra tänder. Uh, vilket uh. ju ska bli otroligt spännande att få uh, se resultatet av det. Uh, det, har ju, det. Jag såg inte det komma riktigt för några år sedan att det var någon grej som jag skulle göra. Uh, men nu ska Nej. jag i alla fall göra det. Uh, och... Men gå på en sån här menzillion också då? Ja, det är ju, men det har ju du gjort. Ja, det har ja. Det kan jag verkligen rekommendera. Nej, det kan du inte. Du är ju skitont, sa du. Ja, ja, det gör, det gör ont, men, men man blir fin och ren. Ja, jag ska fantasta det. Men okej, okay, din hudvårdsrutin. Nu vill jag, för du, jag, jag tänker ju lite på dig när jag berättar den här historien. För du har ju också, ja. inte finnar, men du har ju liksom eczema och grejer. Uh, och dina ja. fingrar, jag men vet inte på, hur de ser ut nu för tiden. Det är ju på, på händerna och fötterna mest. Mm. Jag har ju aldrig någonting i ansiktet sådär. Nej, min, min rutin är att jag... Eh, eh, alltså jag gör ingenting med min hud. Eh, ibland så när jag smörjer mig med typ kanoderm på kvällen då smörjer jag också ansiktet. Ja. Alltså när jag ligger i sängen. Ja. Eh, ibland har jag känt mig jätteduktig. För, alltså den här sommaren har jag börjat smörja ansiktet med en en så här ansiktskräm som också har solskyddsfaktor. Mm. Gör jag ibland när jag kommer på det. Just det. Eh, det är det enda. Jag vet inte om det är jag som är det normala eller, eller du som är det. Eh, jag har liksom aldrig... Jag har inga... Om jag, I min SSR, då har jag liksom en nagelsax. Sån här vaselin som jag smörjer liksom med om jag ska göra något långt löpning eller så. Det är viktigt. Det är vaselin, det är tandkräm. 
Eh, nagelsax, eh, deo och tandborste. Men ändå eh, nagelsax känns ju väldigt eh, intressant att den är med jämt. Ja, den är med. Ja, men den ligger där. Men, men sen har jag liksom ingenting annat. Nej. Men så är det att när mina föräldrar var i din ålder, eh, alltså dryga 40, mm. då började de eh, intressera sig för att eh, hålla huden ung och fräsch och rynkfri. Mm. Um, de, de, de blev väldigt intresserade Både mamma och pappa i lika stor grad Och de köpte dyra burkar Med ansiktskräm Som de spår in sig med Och för varje år så blev burkarna både dyrare Och mindre och till slut så var det liksom så här, alltså Det var ett kilopris på hundratusen spänn ja. Extremt små burkar Men de var polare med en som heter Lennart Emtestam ja. Han var handbollspappa Uh, Lennart Emtestam var inte bara handbollspappa Utan han var också men, men, vad, betyder det, prof- vad betyder handbollspappa? Nej men det var han som fick in oss på handboll Och var lag papp, alltså, fotboll, eller betyder, Handbollstränare Och väldigt engagerad i handboll Och men, fick mig att börja så Men där. du har aldrig berättat om din, din uh, handbollshistorik Jag har ju bara hört om segelläger Och uh, tennis uh, på lördagar Jag har hållit med alla sporter ja, nej, men Jag har med fridrott, pingis, fotboll nej, uh, Det hade jag ingen aning om och, uh, uh, Handboll, nej, handboll började jag med För att jag trodde att det var basket Hand och boll Och jag tyckte det verkade ashärligt Så jag blev sjukt besviken mm. När jag fick reda på att det var en liten bit boll och rektangulära mål. Då slöts ju en cirkel då när eh, på något vis när Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. I, när Rut började på handboll mot att eh, löfte från tränaren att det inte skulle vara någon bollar med på träningen. Ja, precis. precis. Att hon var bollrädd. Ja, hon, hon, men hon är verkligen en handbollstjej nu. Mm. Eh, men har de, har de infört liksom bollar på handbollsträningen? Ja, ja det, de gjorde det. Ja, hon har slutat vara bollrädd också så det var väldigt bra kbt Lennart Emtestam inte var handbollspappa utan han var också och är seniorprofessor i dermatologi och venereologi vid KI. Mm. Det här betyder att han är expert på huden. Och, eh, och han är fortfarande verksam. Ja, det är mm. Och när mamma och pappa hade, och han har skrivit mycket böcker. Eh, både, alltså han, har skrivit, han har skrivit skönlitterära böcker också. Eh, roligt va? Lämnens dagar, Lennart. vatten. Ja. Vi, vi säger namnet en till tycker jag, han måste uppmärksammas. Ja, Lennart Emtestam. Ja. Han bodde där i Huddinge. Mm. När man och pappa honom på middag, hade honom på middag så berättade de stolt om sina olika fingerborgstora krämer som kostar 100 000 kronor kilot. Och då sa han att det är absolut bästa ni kan ta om ni vill hålla huden ung. Det med mest påvisad effekt mot eh, rynkor och sånt där. Det är helt vanlig helusansalva. Gör en tjänst. Köp den största tuben helusansalva och använd det. De kastade ut sina extremt dyra krämer. Köpte de allra största, löjligt stora helusantuberna. Och eh, har hållit sina, sin hud enormt fräsch. Och säkert sparat hundratusentals kronor på kuppen. Det enda som har jobbat med var att jag jobbade med pappa. När jag var i 26-27 års åldern. Mm. Och det var, eh, på kontor då var jävligt pi- Och jag kom alltid in först Och sen så kom pappa in Och det var alltid pinsamt för mig Att första timmen Eller två Så hade han helt glänsande hud Ja just det <laughs> För, att han var så för det var liksom nyinsmort med ja. Hellosan Ja så att, så att han glänste och han var så, Ju äldre han blev också Desto mer frikostigt Applicerade han den här Hellosan-krämen eh, Men där har ni tips från Lennart Emtestam ja. 
Eh, kör helt vanlig hälsoansalva. Ja, då vill jag bara flika in som en liten eh, sista att jag har ju varit i kontakt med eh, hudläkarskrået för min hud tidigare och de eh, har ju sagt eh, ja, alltså att det här kommer att eh, jag, först hade jag bara i hårbotten och det här kommer nog krypa ner och du kommer få det i skägget och kanske i ögonbryn också jag bara gud vad jobbigt och sen så var det inget mer än det däremot så den här hudterapeuten eh, har ju gett mig de här grejerna och det som jag tar är ju inte för att hålla huden ung utan det är för att hålla den ren alltså få bort finnarna ja, Mm, uh, Hellosan uh, Och det vet ju att alla sådana här dyra uh, Age uh, det, det är ju buffel och båg Det, det är ju säkerställt vi har, vi har olika, Det här TV-programmet Hud uh, Som SVT gjorde alldeles nyligen uh, Som man kunde titta på Så bevisades det ju i det här Föga vetenskapliga men ändå testet Där några personer fick Använda sina salvor och det hände ju ingenting Överhuvudtaget Nej, och så är det nog mycket med bara helt vanlig hud, hudvård också, tror du inte det? Jo, men, men jag tror att just när, det här, när man håller på att tvätta huden som jag gör med olika sådana här grejer mm. det, det är, har man problem med finnar så är ju det, det är det man ska göra helt enkelt Just det Hålla den ren Det stod i kamratposten också, minns jag, att man inte skulle äta choklad Ja, precis. Det stod och ja, precis. Det, och det där är ju en annan grej som jag tänker ganska mycket på, alltså kosten. För många pratar ju om du vet så här, ja men du ska inte äta gluten eller laktos eller eh, rött kött eller hit och dit, men jag alltså där känner jag så långt har jag inte orkat gå ännu. Alltså det här känns mm. ju som att det här känns ändå rimligt tycker jag. Eh, avslutningsvis hur, hur många minuter skulle du säga att du lägger totalt på den här rutinen per dag? Uh, ja, alltså det tar ju Det tar ju Ja, jag skulle säga en halvtimme 40 minuter Ja, det är otroligt Inspirerande Det är liksom, <laughs> tänk så här Folk som tränar 40 minuter på dag mm. Tänk De folk liksom... som cyklar 300 mil <laughs> ja, men de är ju i princip De är i princip elitmotionärer Du måste ju vara liksom Hudens motsvarighet till en elitmotionär Mm Ja, det där var jävligt inspirerande. Nej, mm, ja, det tycker du inte. Men eh, nu är det ute där i alla fall. Nu har ni hört det. Ja, nej, men jag tror inte att alla känner igen sig i det här att lägga 40 minuter på huden. Jag tror att du ändå... Alltså det här är inte någon motsvarighet till städningen utan det här är något unikt för dig. Det trodde vi ju inte då heller med städningen. Vi trodde ju även då. Så att det här, vi kommer väl fanligen att återkomma till. Ja, folk får höra av sig. Mm. Vi ska se om det jag ska ta upp är något unikt för mig eller bara något fullkomligt allmängiltigt. Eh, när Sara och jag väntade vårt första barn 2010 mm. så hade jag ett skriande behov av att bassonera ut den här fantastiska nyheten inför omvärlden. Eh, vi hade ju Ett missfall Typ 3-4 månader Innan Iris graviditet satte igång Så man, man, ja, vi visste hur jäkla Skört och Bräckligt det var mm. eh, Och vi bestämde oss för att vi väntar Tills graviditeten är lite mer etablerad Alltså Det var väl de här 12 veckorna som man ville vänta Och, eller, och vi ville också ha ett ultraljud Mest för att eh, om man berättar om det så kommer det ju... Alltså man kan ju ha lite olika approach. Man kan ju också tänka att, att det är så betydelsefullt alltså, med ett missfall. Så det vill man väl också berätta. Så då är det ju inget konstigt om man berättar om graviditeten. Men ändå så tror jag att om man berättar så berättar man förmodligen ganska vida cirklar. Då är det också ganska vida cirklar sen som man ska prata missfall med. För att man kanske inte alls är sugen på det. Ja, just det. Eh, och det kan ju vara väldigt jobbigt Dels för dem som frågar Eller också så här Om de inte frågar av finkänslighet Ska man då liksom berätta Det, det blir rörigt Ja men det där, är ju, och det, det där blir ju rörigt För vi hade ju också missfall Och då, då hade vi ju tänkt eh, Att det skulle vara eh, Hemligt så att säga Men sen så eh, mm. En historia som har berättats eh, åt flera gånger Är ju att när Li berättade för mig att hon var gravid så var ju en kompis till mig gömd i hallen för vi skulle skrämma henne när hon kom hem. Alltså lite mm. som på skoj. Så att då kom det ju ut vare sig vi ville eller inte. Och då, när det mm. blev missfall sen så 
jag vet inte vad som är rätt eller fel men vi upplevde då att det var ju rätt skönt att slippa liksom eh, det beror på lite hur man är lagd ju alltså om man är ledsen för något eh, och sen så om man bara vill hålla det inom bords eller vissa liksom har ju inte behov av att prata om det eh, men, men det som var var ju att för oss så blev det ju att vi kunde då berätta för folk vi skickade ut som någon massa sms bara till eh, närmsta berätta det som hade hänt liksom. Eh, och då var Just ju det efter det missfallet då och då var ju det ute så slapp man liksom lite grann prata om det för annars så tänker jag att om man hade varit lite konstig och ledsen i möte med någon och de hade frågat vad det är då blir det liksom en lång sträcka att berätta jag är gravid och så blev det missfall. Men det funkar ju också. Jag tror att jag tror att båda sätten funkar alldeles utmärkt liksom. Men jag menar, vi var ju väldigt måna om att hålla det inom den här, efter den här tolvveckorsgrejen efter nästa gång Li blev gravid. Ja, precis. Ja. Det säger ju något. Verkligen. Eh, ja, så vi vill vänta och det var ju svårt för att jag menar, tolv veckor det var ju inte tolv veckor som jag väntar för att graviditeten har gått till att man får reda på det men det var väldigt många veckor som man skulle vänta med att berätta någonting som var väldigt glädjande och stort och jag är så jag är så dålig på att inte berätta eh, roliga saker som har hänt så att jag löste det genom att jag berättade för personer i periferin, till exempel så var jag ute och föreläste väldigt mycket jag minns att jag började med det eh, i Bergsjö i Hälsingland ganska nära Hudiksvall på eh, Bergsjöskolan mm. eller kanske att den heter typ Centralskolan eh, ofta när jag är ute och föreläser så får jag ju käka lunch med någon så här skolsköterska eller kurator ofta då, nu har det kanske skett en generationsväxling men då var det ofta en tant eh, som var väldigt trevlig och som visste mycket om liksom Hur det är att vara människa som hade delat med folks olika problem, både ungdomar och deras föräldrar och sådär, det var något kurator, samma sak med skolsköterska. Så det kändes fint att prata med dem. Eh, och så checkade jag lunch med dem, det kanske var en dam som heter Astrid i 60-årsåldern. Eh, och då ville jag såklart berätta om den här graviditeten, mm. men det kändes jättefuttigt insåga och fel att säga sanningen att det är vecka 6, för den frågan kommer ju såklart, så då kunde jag säga liksom vecka 12 vill jag inte riktigt säga, det var överdrivet men jag sa kanske vecka 10 så det inte verkade helt orimligt att berätta om det <laughs> alltså för egentligen var det liksom helt nykissat på stickan sådär mm. men, men då kanske den här Astrid hade tyckt att det var konstigt att berätta om vilken vecka är det? Ja det är vecka 10 och det kändes också som en skön grej att lajva, att lajva vecka 10, jag ville ju väldigt gärna att det skulle vara vecka 10 istället för vecka 6 eller sådär så att så då åkte jag runt flera gånger i veckan på olika ställen Och berättade den fantastiska nyheten. För jag visste ju också att eh, alltså de flesta av de här skulle jag inte träffa igen. Eh, så att då var det lätt att berätta. Eller jag hade någon hantverkare som skulle komma hem och installera en diskmaskin. Och då var det mycket så här, ja det känns ju vettigt att installera diskmaskin nu. För barnet kommer snart. Ja, vilket barn? Jo, vi väntar barn. Ja, vilken vecka är det? 14! För där var ju helt säker på Alltså men Astrid, klart man kanske åker till Bergsjö Men den här hantverkaren skulle ju aldrig någonsin komma tillbaka Så där kunde du bara se vad fan som helst ja. Så det var jävligt härligt Och det blev ju också då väldigt eh, djupt och innerligt eh, Alltså jag gillar att dela stora saker med främlingar Just det Det märkte jag ju också under mitt singelliv Det var ju bästa jag visste med One Night Stands Alltså jag kunde ju ha liksom tio One Night Stands på en vecka Ehm Och det var inte bara för att jag var slampig. Utan det var ju också för att det var så jävla fint att dela någonting väldigt innerligt och betydelsefullt med en person i periferin. Ja. Det var ju som att liksom så här slå upp en skitbra bok och läsa en sida. Och det var som att alltså, som en liten så här spännande novell där man fick sig till livs en annan människas liv. Ja, men snabbt inte bara in, det ju. Snabbt ut. Det är inte bara det. Alltså, det, det, det är ju också eh, alltså, som förälskelsefasen. Alltså, när man träffar en ny människa. Det man gör då är ju inte att man pratar med den nya människan. Utan det man gör då är ju att spegla sig själv i den där människan. Ju. Mm. Det här har vi ju pratat om. 
Och att det som händer när du berättar om det här magiska för den här okända människan det är ju att du får det Du ser ju dig själv med den människans ögon helt ofiltrerat för du känner ju inte den här människan. Alltså du vet ju inte vem det är. Jag menar, jag kan känna igen mig här också. Om jag berättar någonting för min mamma eller för Li eller för dig eller för, då är det så här, jag vet ju ofta eftersom jag känner er så pass bra så vet ju jag hur ni kommer reagera och vad som kommer hända. Det vill säga jag berättar ju det för en riktig människa, en verklig människa där det liksom landar och det blir ju inte samma eh, det blir inte riktigt samma effekt som om jag berättar det för någon som man knappt känner. Alltså det kan ju bli Alltså sådana samtal är ju alltid helt magiska När man sitter och och pratar med folk som man knappt känner Och som man inte riktigt vet om man kommer träffa igen Om om man utnyttjar det verkligen till Man kanske har en känsla av att Man inte ska gå på djupet med någon som man inte känner Utan att man ska prata om väder och vind Men om man gör tvärtom Att man älskar med varandra innerligt Och tar till sina absoluta specialmoves. Alltså kanske att man har också så här mer... Eh, om man hittar varandra och lyckas vara på samma våglängd så kan man också göra så här mer avancerade sexuella saker än man kanske gör med någon som man är ihop med i fem år. Ja. Eh, för att så här, medan man är ihop med fem år så kanske det känns konstigt nästa dag. Här kommer du liksom aldrig mer träffas. Också att man, man kan vara den man vill. Alltså som du vet dårfinkar och dönickar när Simone kommer till en ny klass och bestämmer sig för jag kan ju exakt lika gärna vara Simon i den här klassen. Lite så är det ju att träffa någon annan. Man kan välja vem man vill vara. Men det är också så. Eh, det är ju samma sak med att göra podcast. Alltså att göra ett förhöjt samtal med För för det som du och jag får ut av de här samtalen Är ju dels ett möte mellan dig och mig Men det blir ju förhöjt så tillvida att vi även Så att säga, gör det för andra Det blir ju som att man ser sig själv utifrån återigen Jag tänker att att det är tvärtom Att det var precis i början Så var ju allting nytt Vi har inte berättat någonting för våra lyssnare Nej. Och du har berättat nästan allt Så ja. det är snarare som att när du gör Grand Slam-podden Och berättar om att elda upp martallar Ja, just det, just det, just det ja, Att jag kan berätta det en gång eh, till ja. ja, exakt eh, och, och så var det, jag åkte nu på På en cykelhelg till Motala eh, Med ett gäng Där vi skulle cykla Jag tror jag nämnde det förra avsnittet Vi skulle cykla jättelångt 323 kilometer tillsammans mm. I, under en dag. Jag nämnde ju lite sarkastiskt alldeles nyss också I, ja, just det. När, när vi pratade om hudvårdsrutiner som tar 40 minuter kontra cyklar mm. runt en sjö en helg mm. Ja det är ju inte bra för huden att cykla runt en sjö för det är lite för mycket typ sol och avgaser och sånt Ja, just det. ja det är ju säkert, jag har ingen ja. aning men det kanske frisätter en massa ja. ämnen i kroppen också som är jättebra för huden vet man ja, så kan det vara. Mm. Nej, det vet man inte uh, Men då Då kände vi sa det det här cykling jag har ju träffat dem väldigt lite. Vi sa det i veckan innan väl cyklat att fan vad skönt nu ska jag liksom berätta alla vi ska berätta alla våra stories för varandra för att det är ingen som har hört dem. Mm. Mina liksom bästa bästa historier kan jag dra och ja, då då kommer ju de gilla mig jättemycket eftersom jag bara kan ha en en hitparad av stories. Just och jag kommer gilla dem jättemycket för de kan ta sina verkligen greatest hits mm. som deras familjer hade ruttnat totalt och grimaserat och himlat med ögonen när de hade berättat för 50-11 gången. Mm. Och det finns tid eh, för också. Ja, det finns det verkligen. Man sitter ju i två par och det är egentligen bara när man ligger längst fram och tar en förning eller när man är i en backe som det är riktigt jobbigt. Mm. Annars är det ganska lugnt när man sitter där bak i draget och mm. kan man prata med den andra. Som man är bredvid Och då blir det ganska roligt också För man berättar så här Man får en fråga Sen så hinner man berätta då En och en halv minut Men sen så Rullar ju kedjan vidare Så den Så man ligger till höger Så den som är vänster Försvinner Så Just får man det. en ny kamrat så. Mm. så att man är uppe i liksom Nio olika samtal samtidigt Hela tiden Hade du någon favorit? Alltså så här Du längtade till att den skulle komma I den här kedjan uh, Ja så, så Så är det väl alltid Att man Men, jag, men det var ju ingen som jag otrivdes som jag vantrivdes med. Så ja, men det blir ju ett väldigt intressant typ av umgänge eftersom man umgås i grupp fast man umgås bara på tur man hand. Med, ja, så precis, det blir ganska precis, individuella precis, relationer till varandra fast inom den här gruppen. Ja. 
Ja, det är jävligt spännande. Du skulle kunna ljuga för också... så att alla fick en, 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 en egen version av dig. Alltså, liksom. <laughs> ja, ja. Att när de efteråt ja. skulle prata om dig, om de nu skulle göra det. Kände de varandra sinsemellan eller var alla okända för varandra? Ja, de känner varandra för bättre än vad jag känner dem och de känner mig. Det skulle vara kul att sen om du har liksom gett en helt olika bild av dig själv och berättat olika ja. bakgrundshistorier och allting och sen skulle de... Ja, det hade jag nästan kunnat göra. Nej, men jag var absolut den främsta utbörlingen mm. som jag ju ofta är i alla sammanhang. Um, men det som var speciellt då det var att jag åkte dit tillsammans med en kille som heter Martin i hans bil. Mm. Hans dotter Paloma var också med. Vi tog en omväg till Örebro som han kommer ifrån för han skulle lämna Paloma där. Hon är eh, typ ett och ett halvt år. Och det var som att Martin och jag var, du vet som när man träffar någon i ett stand och sen märker man att man är på exakt samma våglängd. Mm. Alltså, hur kan vi liksom spela alltså det är som att man spelar fyrhändigt på piano mm. och börjar spela så här avancerade liksom improvisationer och bara följs åt, ungefär så. så ja, alltså, det var som jag Martin. minns One Night Stand så var det att man knullade, men du spelade piano alltså. Ja, men det kunde ju verkligen vara någonting alltså det, det har så dåligt rykte men det kunde ju verkligen vara någonting fint om man utnyttjade det här, att man att alltså, utnyttja det vad, vad det kan vara att träffas för första gången och sen eventuellt aldrig träffas igen. Om man utnyttjar det till något fint så kan man göra det något väldigt fint. Alltså just det här göra något innerligt och betydelsefullt med någon i periferin. Ja. Tänkte du aldrig så? Jo, men jag tänker ju att det också är ett omoget beteende. Att man vill ha det. Alltså klart man vill ha det, men man vill, ju, man vill ju vara en person som sen kan fördjupa det och fortsätta. Jag har ju alltid haft problem att jag har varit en person som har eh, bytt umgängeskrets. Att jag har liksom gjort, eh, ända sedan jag var tonåring, att jag liksom umgås med en person väldigt intensivt i ett antal månader och sen så är det morse och goodbye och så går jag vidare för jag vill ha någonting annat men sen så har mm. jag ju velat sluta vara en sån person och vilja eh, kunna liksom eh, nöja mig med det jag har och inte bara eh, gå vidare så att jag tycker för mig är det inte, ja, helt, det kan jag också känna det är inte helt okomplicerat för mig alltså jag, nej, jag känner nej. igen mig jättemycket i njutningen i det men det finns något liksom det finns något annat också Ja, jag fattar vad du menar. Men, men så jag, jag kände potentialen med den här killen Martin. Och, och vi hade ju kunnat prata så mycket utan att gå på djupet men ändå om saker som vi brydde oss om. Mm. Så här, energiplan, cykelerfarenhet, noja inför de här 323 kilometerna och sådana saker. Vi gick direkt på djupet och jag berättade då, det, här, det är det här som är så konstigt då, för att det är lite som med graviditeten att jag berättade saker för honom som jag inte liksom berättar ens för mina allra närmaste och mest personliga. Som jag inte berättar för dig eller för min lillebrorsa. Nej. Eller för Sara. Um, och. Uh, och det var ju väldigt, väldigt f- liksom förlösande och, och fint. Och det var ju som så här den här tidens One Night Stand. Sen så blev det också extra, att vi kommer att extra nära för att vi åkte till Örebro till hans mamma och käkade lunch. Hon hade gjort potatissallad och bjöd på fårfjol. Och det var ganska skönt också för att eh, hon hade böcker överallt. Hon var född på 40-talet och hon hade böcker överallt. Mycket böcker på franska. Och vem och var det så? Förlåt, jag missade. Var det hans mamma? Den här Martins mamma. Han var mamma, okej, okay, ja. Ja, och då, då, hon var ju som min mamma ja, Hon exakt. hade ju undervisat i franska ja. Så att jag, det var ju en typ som jag verkligen Kände till liksom eh, Så vi kunde prata ganska mycket böcker och sådär eh, Och eh, Jag vet inte riktigt om eh, Alltså antingen kan man säga som, som att det är väldigt bra då Att man träffar Folk Som man inte känner som man kan berätta De stora omvälvande sakerna för eller så kan man se det som att det är någon slags brist att, eh, att inte kunna göra det för, för sina allra närmaste. Men, men jag landar nog igen då att det var alltså att det är någonting fantastiskt fint i det här att ha de stora mötena med främlingar. Ja, ja, alltså jag tycker som sagt, jag håller med dig om det men samtidigt så är det ju det är ju nästan terapeutiskt, alltså det är ju lite som att gå till en eh, psykolog motsvarande att man kan säga saker där som man vet eh, alltså inte kommer att eh, 
skada mig eller skada någon annan. Alltså, men jag, jag tror att alltså, hos mig, jag säger inte att det är så hos dig då, men hos mig så har det här varit liksom någon typ av bristande självkänsla. Att jag liksom tänker att jag att jag inte riktigt kan komma eh, mina nära så nära eh, för att, jag vet inte vad det är, att jag liksom eh, eh, att, att det liksom blir Ja, jag vet inte. Jag kan, jag kan tycka att det finns en liten, för min del, att en liten bitter eftersmak efter sådana grejer. Och jag har gjort det så många gånger. Jag tittar på mitt liv att det liksom blir så här en ganska en upprepningspryl. Och att jag tycker, alltså du är ju ett exempel på en person som jag har hållit fast vid, alltså eh, länge. Jag menar, det är ju, och det tror jag att eh, du håller med mig också, om också, att det liksom är ju att vi har en ganska unik position i varandras liv att vara någon som man har träffat ganska sent i livet och som man fortfarande har kvar på något vis och mm. som är eh, och jag tycker ju oftast att liksom att, eh, att, det, att det är svårare eh, för mig vilket jag tycker är lite speciellt att det är svårare för mig nu att berätta saker eh, Alltså att det tar mer emot att berätta saker för dig nu än vad jag skulle göra och berätta för en okänd. Alltså att det liksom är att jag måste mm. verkligen typ ta ett djupt andetag och verkligen köra. Och det tror jag handlar om att det är att jag kan inte bara få ett, eh, ett garv eller ett sådär jag förstår vad du menar eller ja, ah, alltså, utan det, det är ju mer på spel. Jag menar det är ju liksom vi är ju varandra mycket närmare så då blir det ju om man berättar hemligheter så blir det ju, då får ju det konsekvenser liksom. Alltså det, det gör ju, det blir ju inte eh, så här roliga historier blir inte bara roliga historier liksom. Eh. Nej men sen också att, att det finns för mycket kontext. Alltså när jag berättar för Martin då är det ju jag som är gud över berättelsen. Ja. För att han känner inte någon som är inblandad i berättelsen. Precis. Så all, all kontext han får, den får han av mig. Ja. Så jag håller med dig om att det är ett otroligt möte Men jag tror att för min egen del så ska jag, måste jag Jag måste passa mig för att tänka Att det är så allting ska vara För att jag tror att jag behöver Ja men samma här för att jag har ju, alltså som, Det är ju symptomatiskt att jag är den största utbörling, utbörlingen I det här cykelgänget För så har det ju alltid varit för mig att jag har Glidit in och ut ur gäng Men att jag aldrig har permanentats Som en gängmedlem Nej Jag är en fast utan jag har alltid varit en flytande gängmedlem och där har jag ju börjat så här, när jag liksom eh, skärskådar mig själv och börjat tänka på mitt liv och på varför det har varit så. Jag har ju alltid tänkt att det är jag som gör. Förstår du? Att jag väljer att gå ut och in. Men sen har det börjat gå upp för mig för senare år att det är så här, tänk om det är tvärtom. Alltså tänk om det är folk som inte vill ha mig med för att jag är konstig som gör att jag försvinner iväg. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är... Man, vad händer om man vänder på det och tittar på det på Men det finns sättet? det någonting som tyder på det? Jag, jag känner mig nog, alltså... Jag har inte något så här super självförtroende socialt, men jag vet att jag har varit dålig på svar när folk har ringt och att jag har undvikit folk och att jag har haft något period där beteende. Att först har jag varit jättesocial i tre månader och sen har jag gömt mig i tre månader. På landet gjorde jag mycket förut så här. Men varför tror du att, att det är du som har straffat ut dig? Nej, men jag bara, alltså jag bara liksom har umgåtts med den tanken att det kanske inte är så enkelt. Alltså apropå att vara gud i sin egen historia. Att tänka om det är så att det är... Jag har inget, ingenting som te- tyder på det. Eh, mer än att det bara är... Eh, alltså att man är en person som folk kanske inte liksom pallar och har nära sig. Allt för länge Utan att det blir liksom Att visst, jag kanske har försvunnit Men det kanske inte är någon som har saknat mig heller Förstår du vad jag menar? Fan, att det är ju som... skitsorgligt det, Alltså det låter nästan som en för sorglig tanke Alltså så sorglig så att den är onödig att tänka Om man inte kan, om inte det kan leda fram till att man Lär sig någonting Jo men jag tänker att den ska, den ska ju leda fram till Att man faktiskt lär sig någonting om sig själv Och om hur man är som människa Och vad, hur man beter sig att det liksom ja, Men är... om du landar i det då Att du är för jobbig att ha omkring sig vad, vad, vad tänker du att du skulle kunna Ändra på då eller att du har gjort fel det, Jag tror att till exempel I mitt fall då om man är en person som Då försvinner Så tror jag att det mm. är ju Eh, en person som folk kanske överhuvudtaget inte riktigt då vill ha att göra med och att det är någonting som man ska jobba med om man vill vara eh, en person som är kvar i folks liv så att säga och att, men sen finns det väl andra saker som man kan tänka som Absolut, tänk- men, men det är ju också motsatt effekt, alltså att den personen som försvinner och som inte har så stort behov tyvärr, orättvist nog, tenderar att bli den mest populära 
den som är sval och, och försvinner snarare än den som alltid finns där. Jo, men det, det är ju skillnad att vara populär och, och ha en innerlig och uppriktig relation med människor som bryr sig om en. Alltså, ja. det, jag, menar, jag håller ju på med min bok Livet efter 40 och när jag börjar tänka på det vet man pratar om relationer efter 40 jag har ett kapitel som handlar om det. Alltså det här med hur ska man göra för att inte bli ensam när man eh, är på dödsbädden liksom. Och, och, då, mm. eh, och det handlar ju mycket om att vårda sina relationer och ta hand om dem. Alltså relationerna är ju liksom Eh, nu skäller Kajsa Kajsa jättemycket. Jag hoppas att ni överkänner det. Hon det är väl någon brevbärare som har mage att lämna post eller något annat. Men eh, så i relationerna är det viktigaste. Det är ett dåligt sätt att bygga en relation till brevbäraren på Oldenhöst. Verkligen. Nej men och då och då är det ju alltså och eh, ransaka själv att tänka på hur eh, man eh, hanterar sina relationer när man är eh, när man är i våran ålder liksom för att säkerställa att man inte sitter där och är ensam och mm. för då är man inte så populär längre i alla fall. Nej, det kommer ju vara svårt att höra av sig till den som man åkte bil med en gång för 40 år sedan liksom. Mm. Och sen så kanske jag menar då får man se till att fortsätta hamna i sammanhang där man kan berätta sina historier. Mm. <laughs> ja. Ah, fan. Ja, men då måste man antingen odla sina relationer eller odla sin karisma. Ja. För att det finns ju ingenting med jobbet än och att folk som bara går på och, och pratar om saker som och inte känner av att ingen vill lyssna på det. Men jag tror att det finns två delar här. Alltså dels alltså jag tycker ju att det här berusande som du beskriver är ju helt otroligt. Alltså jag älskar ju det också. Det här mötet med en annan människa som man liksom inte har något bagage med. Det är ju jävligt skönt. Eh... Men jag tror det får liksom inte vara på bekostnad av att jag inte liksom umgås innerligt och uppriktigt med mina nära och kära. Förstår du? Att man liksom flyr in i det där eh, okända. Mm. Så är det för mig i alla fall. Det känns som vi har någonting att tänka på och jobba med. Ja, men också så här att det, det är ju rimligt att umgås med folk som har all kontext och kanske dömer så hårt som man borde bli dömd. Så att, så att båda behövs ju liksom. Nej, men nu slår det mig en sak. Till exempel så här, alltså ja. din och min vänskap om man tar den, så är ja. ju så här alltså nu pratar vi ju jättemycket så här när vi gör podden och sånt. Men jag menar, mm. det är ju inte så att om du och jag skulle umgås en helg ute på Länsö, säg Då skulle, inte mm. det, då skulle det vara ganska mycket att man går tysta ihop. Förstår du? För så, det har jag upptäckt med liksom mina... Alltså att det behövs inte pratas så mycket. Det tycker jag också mm. är härligt. Att man har kommit till en sån nivå att man inte behöver prata så mycket med varandra. Det finns en annan typ av närhet. Förstår du? Mm. Mm. Den är också härlig. Mm. Det har vi. Ja. Men det funkar inte så bra i podden. Nej, det skulle vara skitdåligt för podden om vi kör ett sånt avsnitt. Och apropå podd, eh, tack snälla för att ni var med oss ytterligare en vecka. Eh, vi pausar aldrig. Nästa måndag kommer ett eh, nytt avsnitt. Det, var, det kan jag väl säga att jag har en ny semestergrej. Alltså förut i början av poddens historia så var det att jag alltid tittade på en humorserie på sommaren. Just det. Till exempel att jag såg om Seinfeld eller så. Eh, eller tittade på Curb. Det, min nya grej som jag gör på sommaren återkommer är att jag lyssnar på lite gamla eh, pappapoddsavsnitt. Och jag lyssnar då helst på pappapoddsavsnitt som utspelar sig på sommaren. Och nu har jag lyssnat lite på sommaren för fem år sedan. Eh, 2016? Eh, ja, exakt. Nu var vi i eh, EM. EM Ja, mm. det stämmer nog. Mm. Eh, och det är jävligt roligt. Jag gillar det här att vi bara fortsätter och fortsätter och att det blir som en dagbok. Mm. Vad, vad gjorde vi den sommaren? Ja, men till exempel så var du jätteorolig för att du skulle åka till Båsta och vara där en natt själv eh, och visste inte hur du skulle hantera det. Där, där har det hänt jättemycket med mig. Apropå det, för jag har tänkt ja. på det. Det avsnittet har jag tänkt på eh, utan att liksom ha lyssnat på det. Att det var att jag känner mig så jäkla långt ifrån det nu. Alltså att det kändes det känns mm. så konstigt att jag tyckte att det var jobbigt. Alltså det, i kortet kan man säga att jag tyckte att det var jobbigt. Jag visste inte hur jag skulle hantera tiden själv där. Eh, dels att jag skulle vara ensam. Vad ska jag göra då? Men du behövde göra upp en plan för ja. det och sådär. Uh, och att jag... Ja, nej men det, 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 och det finns ju inget kvar av i mig. <laughs> nej. Det skulle vara väldigt skönt att vara ensam i Båsta. 
Eh, men hör du, jag tänkte på en grej också som eh, det här vet inte du ännu, men vi har spelat in en liten kort puff där vi har puffat för en frågespecial som vi lägger in i början av avsnittet. Eh, och den tänkte jag nu anknyta till igen och uppmana er alla att eh, ställa frågor till oss. Vi ska ju spela in en frågespecial och då kan ni göra det antingen som eh, maila nissoman@gmail.com eller så kan ni skicka DM till mig, Nissedvall heter jag på Instagram eller manne understreckforsberg.se Manne Forsberg eh, Sök på Manne Forsberg på Instagram eller så skickar ni till pappapodden eh, DM så har vi en frågespecial snart. Tack för idag. Hej! Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.